0: Mulheres de Palavra.
1: Mãe,
2: trabalhadora, atenciosa, que vai conseguir trabalhar na vida pública e ao mesmo tempo cuidar da casa.
3: É muito emocionante a gente ouvir as cartas narradas das meninas, né? Em que elas trazem seus sonhos, seus medos, a esperança.
2: Meninas podem ser encorajadas desde cedo a superar desafios impostos pelas questões de gênero. Aprender a narrar suas histórias pode ser um começo. Mulheres podem buscar sempre novas ferramentas para lutar por mais igualdade. Atuar politicamente é um desses caminhos. Hoje vamos conhecer alguns exemplos de ações que dão mais poder para as mulheres. Vamos mostrar o esforço da justiça eleitoral para estimular a participação delas na política com a publicação de estudos sobre o tema. E ainda o projeto Cápsula do Tempo, do Unicef, que incentiva meninas a expressar desde cedo seus sonhos e se fortalecerem como mulheres. Tem dica cultural também, um bom livro de Adriana Lisboa, brasileira premiada e traduzida em vários países. <música> Começamos com um estudo publicado pelo TSE sobre mulheres e política Quem conta pra gente é o repórter Cláudio Ferreira
1: A publicação do Tribunal Superior Eleitoral, intitulada Representação Feminina na Política, Informações Selecionadas Reúne 63 artigos científicos sobre a conquista dos direitos políticos das mulheres 12 deles falam do voto feminino no Brasil mas há também resultados de pesquisas sobre a participação da mulher negra e a chamada subrepresentatividade da mulher nos espaços de poder. São 49 trabalhos sobre realidade brasileira e 14 sobre países como Espanha, Nepal e Polônia, reunidos no volume virtual. Cada referência tem título, resumo e o link para o artigo, o texto de apresentação aponta que a presença da mulher foi ignorada no decorrer do tempo em várias sociedades e ressalta que igualdade e equidade ainda estão distantes de se tornarem reais. Segundo o organizador Geraldo Campete Sobrinho, a publicação surgiu para informar sobre as discussões acerca da participação feminina na política. É um movimento que a justiça eleitoral já está fazendo há algum tempo. Existem campanhas nos meios de comunicação e nas redes sociais, um site chamado Hashtag Participa Mulher e uma comissão gestora de políticas de gênero, instituída em outubro de 2019. A criação da comissão atende à solicitação feita pela missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Nas eleições de 2018, a entidade recomendou que a justiça eleitoral atuasse em prol do aumento da participação das mulheres no cenário político. Para organizar o volume, uma pesquisa foi feita em periódicos científicos e repositórios de universidades. Geraldo, que é chefe da seção de biblioteca digital do TSE, explica qual é o público-alvo. A publicação ela é destinada aos trabalhadores da justiça eleitoral, candidatos, partidos políticos, instituições e cidadãos de um modo geral que possam ter interesse nesses assuntos que, aliás, são muito importantes, sobretudo no momento em que a gente vive. As pesquisadoras Camila Tavares e Nayara de Souza, da Universidade Federal do Maranhão, por exemplo, participam da publicação com um artigo sobre as campanhas online de mulheres candidatas às eleições de 2018. A hipótese delas era que campanhas nas redes sociais mais baratas compensariam a falta de recursos que afeta constantemente as candidaturas femininas. Elas observaram, no entanto, que as redes não solucionam essa disparidade, porque em lugares onde o acesso à internet ainda é precário, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV continua sendo importante. Na era de Souza destaca outra peculiaridade.
0: Em nossa pesquisa verificamos que o Facebook foi utilizado majoritariamente para publicar fotos das carreatas, dos encontros com eleitores e eleitoras, ou ações nesse sentido. Ou seja, pouco se discute propostas nesses espaços.
1: A professora Camila Tavares salienta que, em boa parte das vezes, as campanhas das candidatas também reforçam estereótipos femininos.
2: Mãe, trabalhadora, atenciosa, que vai conseguir trabalhar na vida pública e, ao mesmo tempo, cuidar da casa ou cuidar das pessoas, né, mesmo em ambiente público. Então, ainda a gente percebe muito esse discurso associado a esses estereótipos né, de um papel ideal que a mulher desempenha na sociedade.
1: Camila acrescenta que, frequentemente, os temas mais abordados nas campanhas online são aqueles mais próximos ao papel que as mulheres representam na sociedade, como saúde e educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
2: O livro virtual Representação Feminina na Política e Informações Selecionadas está disponível no catálogo de publicações da Biblioteca Virtual do Tribunal Superior Eleitoral. Anota aí, o endereço é tse.jus.br
4: Olhar Feminino
2: Uma estratégia que une tecnologia e autoconhecimento está levando meninas em situação mais vulnerável a conhecer seus direitos e capacidades. É a Cápsula do Tempo, um projeto do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. O repórter Márcio Aquiles Sardes conversou com a Gabriela Mora, oficial de programas na área de desenvolvimento e participação de adolescentes no Unicef. Ela conta que essa estratégia de empoderamento das meninas foi reformulada para funcionar no WhatsApp durante a pandemia.
5: Oi, Gabriela, explica pra gente como é que é essa Cápsula do Tempo.
2: Nessa missão da
3: Cápsula do Tempo, especificamente, elas foram convidadas a escrever uma carta para elas mesmas daqui a 10 anos. Ela se imagina daqui a 10 anos, faz um planejamento de vida e escreve contando quais são as suas angústias do momento, quais são as suas expectativas, o que está que acontecendo no país e na comunidade nesse momento, né? Dando conselhos para ela mesma, né? Dicas para que ela alcance esse, as metas no, no futuro, falando dos sonhos e outras coisas importantes para, a vida dessas meninas.
5: E você considera que no caminho inverso, esse projeto pode estimular o poder público a buscar ações mais condizentes com a comunidade? a partir do que essas meninas estão revelando nos seus testemunhos?
3: Sem dúvida, esse é o objetivo do projeto né? O Unicef trabalha muito No diálogo com a gestão pública local E a ideia é trazer para esse diálogo As adolescentes Para que elas contem a sua vida Elas que dependem dessas políticas públicas de qualidade Para o seu próprio desenvolvimento Têm uma fonte de recursos fundamental Para a gestão pública avaliar Se os serviços realmente estão funcionando Ou o que, que deve ser feito para melhorar Na área de educação, saúde, assistência né? E principalmente nesse momento da pandemia assim, Quais são as principais as demandas dessas meninas, como é que esses serviços as políticas públicas podem se adaptar e dialogar. Então, todos os projetos das meninas, além da Cápsula do Tempo, elas participaram de outras missões, inclusive elaborando um projeto de solução que foi apresentado para a gestão pública, numa reunião virtual, é, com a participação de secretários, secretárias, né, que se disponibilizar, disponibilizaram a continuar dialogando com essas meninas para melhorar a política pública.
5: Além de Belém e Manaus, o projeto também passa por outras cidades, como Recife, Salvador, São Paulo. Paulo, há diferenças entre cada local?
3: É, nos outros municípios há, eles tiveram em, em níveis diferentes de implementação, então Salvador tem um enfoque maior é, numa, na liderança comunitária Recife, o projeto foi Apropriado pela Secretaria da Mulher Entrou como uma, como uma Disciplina eletiva numa escola Pública, o próprio Poder Municipal é, repensou O seu plano de enfrentamento Da violência contra as mulheres Para trazer a perspectiva das meninas Que até então não estava contemplado né? Em Recife, por exemplo, teve uma coisa interessante Que os meninos também participaram do projeto Os meninos têm um papel também né, Para a promoção da igualdade de gênero então isso foi discutido, inclusive assim, as masculinidades, né? como é que eles podem apoiar essas meninas, não reproduzir padrões é, machistas né? que eles têm muitas vezes nas suas comunidades, nas suas famílias. Então como romper esse ciclo de violência.
5: E qual é o retorno que as meninas que estão participando dessa proposta deram até agora para o Unicef? Tem sido uma experiência positiva para elas?
3: Sim, muito positiva, é, é muito emocionante ouvir as meninas, pelos vídeos que elas mandam, né? pelos áudios, a gente conhece a realidade pela perspectiva delas mesmas. Né? É claro que a gente trabalha muito com estatísticas, a gente sabe dos indicadores no Brasil que afetam as meninas, né? então toda a questão das uniões... Precoces, né, casamentos que às vezes são informais, mas acontecem o um excesso de responsabilidade no âmbito doméstico. Agora, é, com o isolamento social, isso aumentou ainda mais. O risco de ampliar a violência doméstica que afeta essas meninas, a violência é, sexual, inclusive. Então, a gente sabe das estatísticas, conhece a realidade, né, a dificuldade de acesso à saúde sexual e à saúde reprodutiva, mas o que o projeto traz é, é uma perspectiva muito autoral é, do que essas meninas estão Vivenciando. Então, é muito emocionante a gente ouvir as cartas narradas das meninas, né? Em que elas trazem seus sonhos, seus medos, a esperança, a expectativa, a angústia. Então, é um retrato das adolescências no plural, né?
5: Ei, Gabriela, muito obrigado pela entrevista e eu desejo a você e a todo o Unicef muito sucesso nesse projeto de empoderamento de meninas em situação de vulnerabilidade.
3: Eu que agradeço, muito obrigada.
5: DICA CULTURAL
4: na verdade não era em nada daquilo que pensavam O assunto principal era ela, Maria Inês Sempre ela, que pesava muito mais como ausência Agora que viria, que chegaria no dia seguinte Virava uma espécie de exagero, de excesso de si mesma Talvez assombrasse porque podendo ser vista em carne e osso Podendo descer do limbo das ideias Corria o risco de desmistificar-se
0: este trecho que você acabou de ouvir foi retirado do livro Sinfonia em Branco. O romance foi escrito pela brasileira Adriana Lisboa. Publicado em 2001 pela editora Rocco, Sinfonia em Branco foi aclamado internacionalmente. Venceu o prêmio José Saramago e foi finalista do Prix de l'Ectrice, da edição francesa da revista L. Depois ganhou nova edição pela editora Alfaguara e já foi traduzido para outros idiomas. A obra, escrita numa prosa poética refinada, sem sequência cronológica, conta a história de duas irmãs, Clarice e Maria Inês, filhas de um fazendeiro. A história vai sendo contada e reconstruída por meio da memória das personagens. Durante a infância e a adolescência, elas viveram numa fazenda no interior do estado do Rio de Janeiro, um lugar aparentemente tranquilo e feliz. Mas essa família guarda sombras, segredos, verdades proibidas é feita de muitos silêncios. E esse passado vai afetar a vida das protagonistas quando elas forem amadurecendo.
4: Na fazenda, havia uma pedreira proibida. Havia uma casa antiga que abrigava sentimentos proibidos. Havia também uma certa fazenda dos ipês onde um homem enlouquecido pelo ciúme cometer um crime paralelo. Havia uma árvore de dinheiro que nunca brotara. Havia mais, uma criança de nove anos de idade, uma porta entreaberta, a náusea, o medo, um homem maduro, um seio pálido que o olhar fisgava sem querer, a porta entreaberta, uma mão masculina madura sobre o seio que era de uma palidez vaga, quase fantasmagórica. A fazenda foi um dia o epicentro da vida e dos sonhos de Maria Inês. Depois, recogitar a pesadelos. Fazia dez anos que ela não punha os pés lá. Fazia dez anos que ela não via Clarice, sua irmã.
0: Adriana Lisboa é autora de outros romances premiados, como Azul Corvo, um dos livros do ano do jornal inglês The Independent, e Hanoi, um dos livros do ano do jornal O Globo. Escreveu também o livro de poemas Pequena Música, menção honrosa do Prêmio Casa de las Américas e um dos livros do ano da revista Bravo.
2: E com essa dica de um ótimo livro, a gente chega ao fim desse Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker, reportagens de Cláudio Ferreira, Márcio Aquiles e Maria Amélia Loi. trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, apresentação e edição de Vera Morgado e coordenação de Márcio Aquiles Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 78 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Rural FM Web, da cidade de São José da Tapera, em Alagoas. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência até o próximo programa.